0: 주님은 제자들에게 너희는 마음에 근심하지 말라고 말씀하셨습니다 여러분 이것은 주님의 명령입니다 그런데 우리는 근심을 죄라고 생각을 하지 않습니다 살인하지 말라 간음하지 말라 도둑지하지 말라 이 계명에 대해서는 죄책감도 느끼기도 하고 그래서 회개도 하고 반성도 하지만 근심하지 말라고 하는 이 말씀에 대해서는요 우리가 대수롭지 않게 생각하고 넘어갈 때가 참 많습니다 왜 그럴까요? 그것은 살인과 간음과 폭력 이런 것들은요 상대가 분명하고 이렇게 드러나는 죄이지만 근심, 염려, 걱정, 불안, 두려움은요 내 자신을 향하고 그리고 내 마음속에서 일어나서 내 마음 속에 머물러 있기 때문입니다 그러나 사실은요 여러분 드러나는 죄보다는요 드러나지 않은 죄가 더 무서운 것입니다 왜냐하면 살인, 간음, 폭력 이런 죄들은요 상대를 힘들게 하고 상대를 죽이지만 내 마음 속에 있는 근심은요 여러분 내 자신을 병들게 하고 내 자신을 파괴하고 내 자신을 죽이기 때문입니다 그래서 사도 바울도 세상 근심은 뭘 이룬다고 그랬어요? 사망을 이룬다라고 말했던 것입니다 무슨 말입니까? 우리 눈에 보이지 않는 마음속에 있는 근심이 마침내 내 자신을 사망에 이르게 한다는 것입니다 그렇습니다 여러분 우리 안에 있는 근심을요 우리가 대수롭지 않게 생각하고 그냥 방치하고 놔두게 되면 이 근심이 점점점 우리 안에서 자라서 더큰 근심을 갖게 만들고 그리고 우리의 생명을 단축시키고 우리의 인격을 파괴시키고 우리의 영혼을 파괴시킵니다. 더 나아가서 하나님과 사람들과의 관계를 파괴시키는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 주님의 명령을 따라서 근심하지 말아야 하는 것이죠. 하지만 여러분 역설적으로 생각해 보면 오늘 내 안에 근심이 있다라고 하는 것은요. 내가 살아있다는 증거이기도 하는 것입니다. 여러분 인터넷에 보니까 이런 글이 있더라고요. 마음에 근심이나 걱정이 있습니까? 살아있다는 증거입니다. 마음에 두려움과 공포가 있습니까? 살아있다는 증거입니다 마음에 슬픔과 절망이 있습니까? 살아있다는 증거입니다 내 마음속에 미움과 분노가 있습니까? 그렇다면 내가 살아있다는 증거입니다 견딜 수 없을 정도의 아픔을 갖고 있습니까? 살아있다는 증거입니다 보고 싶고 그리운 마음이 있습니까? 살아있다는 증거입니다 수치스럽고 창피한 마음이 있습니까? 살아있다는 증거입니다 잠이 오지 않고 입맛이 없습니까? 살아있다는 증거입니다 죽고 싶은 마음이 있습니까? 살아있다는 증거입니다 나를 비난하고 욕하는 소리가 들려옵니까? 내가 살아있다는 증거입니다 그렇습니다 지금 제가 언급한 이 모든 것들은요 내가 살아있기 때문에 경험할 수 있는 감정들이죠 근심, 불안, 두려움, 슬픔, 눈물, 아픔, 수치스러움, 미움과 분냄 (웃음) 따지고 보면요 내가 아직 살아있다는 증거가 되는 것이죠 왜냐하면 죽은 사람에게는요 어떤 근심, 어떤 불안, 어떤 염려, 어떤 아픔이 없습니다 그러나 이런 감정들을 통해서 내가 살아있다는 것만을 깨닫는 것만으로 끝이 난다면 무슨 의미가 있겠어요? 아, 근심과 염려와 슬픔, 유미의 감정을 통해서 아, 나는 아직 살아있구나 나는 아직 살아있는 존재로구나 하는 사실을 깨닫기만 하고 여전히 근심과 불안과 두려움 가운데 인생을 살아간다면 여러분은 어떻게 되겠습니까? 사는 것만큼 더 불행하고 괴로운 인생이 될 수밖에 없는 것이요. 이것은 의사가 진단만 하고 처방을 안는 것과 똑같은 것입니다. 예를 들면 갑자기 열이 40도까지 올라서 병원을 찾았는데 의사가 당신의 몸이 열이 있다는 것은 아직 당신이 살아있다는 증거입니다. 나는 말만 하고 아무런 처방도 없이 그냥 돌려보낸다면 이런 말이 안 되잖아요. 그런데 오늘 본문을 보게 되면 우리 주님은 그렇게 하지 않으셨습니다. 주님은 제자들에게 너희는 근심하지 말라. 이렇게 말씀하신 다음에 어떻게 하면 우리가 그 근심을 이겨내고 그 근심을 처리할 수 있는지에 대해서 분명하게 가르쳐 주셨어요 그러면 주님께서 말씀하신 그 근심을 이길 수 있고 물리칠 수 있는 해답이 무엇입니까? 바로 믿음이라는 거죠 그래서 우리가 지난주에 어, 우리가 어, 근심의 해답은 믿음입니다 라는 말씀을 함께 나누지 않았습니까? 우리 한번 따라서 합시다 근심의 해답은 해답은 믿음이다 믿음이다. 그래서 우리 예수님께서 근심하지 말라 이렇게 말씀하신 다면그 다음에 뭐라고 말씀하셨다고요? 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라고 말씀하셨어요 근데 여기서 여러분 중요한 게 나옵니다 이 믿으라고 하는 이 동사가 현재형이라는 사실이에요 그러니까 여러분 지금 믿어야 된다는 거죠 지금 믿지 못하고 내일로 미루는 것은 믿음이 아니라는 거예요 그러니까 내 안에는 근심과 두려움을 이겨내려면 우리에게 필요한 것은 오늘의 믿음이라는 거예요 오늘 믿음 지금 믿어야지 내일 믿을겠다고 하는 것은 믿겠다고 하는 것은 믿음이 아니라는 거예요. 하나님이 나와 함께 계신다고 하는 것 지금 믿어야 됩니다. 주님이 나를 사랑하시되 끝까지 나를 사랑한다는 것도 지금 믿어야 돼요. 모든 것이 합력하여 선을 이룬다는 사실도 지금 믿어야 되는 거예요. 또 천국에 내가 지금 죽으면 천국에서 누를 뜰수 있다. 이 천국에 들어갈 수 있다는 것도 지금 믿어야지. 죽어 봐야 알지. 이렇게 말하는 것은 믿음이 아니라는 거예요. 죽어 봐야 알지. 이렇게 말하는 것은 믿음이 아니라 확률일 뿐입니다. 그것은 불신앙이에요. 하나님 앞에서는. 그래서 오늘 우리에게 어떤 믿음이 필요하냐 그러면 지금의 믿음. 지금 살아 역사하는 오늘의 믿음을 가질 때에 여러분 큰 신과 두려움을 우리가 물리치고 승리할 줄로 믿습니다. 예. 네. 자 예수님은 더 나아가 우리가 가져야 될 믿음의 내용에 대해서 좀더 구체적으로 말씀을 하셨습니다 그것이 무엇입니까? 바로 내 아버지 집입니다 우리 2절의 말씀을 다 같이 읽도록 하겠습니다 2절 다 같이 어. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다 그렇지 않으면 너에게 일렀으리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 주님이 가시는 곳이 어디입니까? 내 아버지의 집이죠 도대체 어디로 가시기에 제자들이 따라올 수 없는 곳이라고 말씀하셨어요? 내 아버지의 집입니다 그러면 예수님께서 말씀하신 내 아버지의 집은 무엇을 말할까요? 예수님 말씀하신 내 아버지의 집은 천국을 말합니다 성경을 보게 되면요 천국을 아주 다양하게 표현을 하고 있습니다 히브리스 기자는 천국을 뭐라고 표현했냐그러면 더 나은 본향이라고 말을 했어요 본양 예. 사도 바울은 천국을 뭐라고 표현했냐 그러면 삼층천 예. 하늘에 있는 삼층천 셋째 하늘이라고 표현을 했어요 천국을 요한계시록 21장을 보게 되면 사도 요한은요 천국을 뭐라고 성경에 기록해 놓았냐 그러면 거룩한 성새 예루살렘이라고 기록해 두었어요 우리 예수님은요 한편강도에게 천국을 뭐라고 말씀하셨냐 그러면 낙원이라고 말씀하셨어요 누가 복음 23장 43절이죠 다같이요 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 하십니다 근데 예수님은 오늘 본문에서는 천국을 뭐라고 말씀하시냐면 내 아버지의 집이라고 말씀을 하셨어요 그러면 왜 예수님은 천국을 내 아버지의 집이라고 말씀하셨을까요? 여러분 예수님께서 천국을 내 아버지의 집이라고 말씀하신 데는 두 가지 이유가 있습니다 그첫 번째 이유가 뭐냐 그러면 천국은 아버지의 품과 같기 때문에 그래요 천국은 뭐와 같다고요? 아버지의 품, 아버지의 품 여러분 어릴 때 아빠의 품에 안겨보신 경험 있으시죠? 여러분 아빠의 품에 안기면요, 어떻죠? 아빠의 품에 딱 안기면 가장 안전해요 그리고 아버지의 차원이 느껴지죠 따스함이 있어요 아버지의 사랑이 느껴져요 이로가 있어요 그래서 누가 보음 16장에 보게 되면 천국을 아브라함의 품으로 묘사를 하고 있어요 여러분 누가 보음 16장 22절을 읽겠습니다 다 같이 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 거지 나사로가 죽었는데 그 영혼이 천사를 이게 이끌린 바대서 어디에 들어갔다고요? 아브라함의 품에 들어갔다 아브라함의 품에 그러니까 여기서 아브라함의 품은 아버지의 품을 말한단 말이야요 그러니까 성경은 천국을 뭐라고 말하냐면 아버지의 품으로 말하고 있어요 품. 아까도 얘기했잖아요 아버지의 품은 따스함 있고 아버지의 품은 사랑 있고 아버지의 품은 안전하고 아버지의 품은 또 뭐가 있느냐 아버지의 위로가 있습니다 그래서요 여러분 누가 보면 16장 25절에 보게 되면 이제 부자가 불타는 지옥에서 나사로를 보내가지고 손가락 끝에 물을 찍어서 내 혀를 서늘하게 해달라 그렇게 간청을 하잖아요. 그때의 아브라함이 여러분 그 부자에게 뭐라고 말하냐면 이렇게 말합니다. 우리 한번 다 같이 읽겠습니다. 시작! 이제 그는 여기서 위로를 받고 너는 괴로움을 받느니라 거지 나사로가 아 천국에서 뭘 받는다고요? 위로를 받고 너는 괴로움을 받는다고 그랬어요 그러니까 아버지의 품은 어떤 곳이죠? 아버지의 위로를 받는 곳이에요 여러분 이 세상에서 사람들로부터 위로받지 못해도 우리가 하나님의 나라에 가게 되면 정말 아버지의 풍성한 위로를 받게 될 줄로 믿습니다 천국은 아버지의 품입니다 아버지의 품 따뜻함이 있습니다 위로가 있습니다 안전합니다 아버지의 사랑이 최고로 느껴집니다 그것이 바로 천국이라는 거예요 아버지의 품두 번째로 위 예수님은 천국을 내 아버지의 집이라고 말씀하셨냐면요 그것은 우리가 돌아갈 영원한 고향이기 때문에 그렇습니다 우리의 영혼이 돌아가야 될내 인생의 영원한 본향 그래서 아버지의 집이라고 말을 했어요 여러분 모든 생명체는요 고향을 그리워합니다. 동물에게도 회귀적 본능이 있습니다. 강남 갔던 제비도 봄이 되면 고향을 찾아오잖아요. 여러분 연어를 보세요. 연어가 저 뒤양으로 나가는데 성어가 되게 되면 수십 킬로 수백 킬로를 헤엄쳐서 고향으로 돌아오잖아요. 약 80%가 돌아온대요. 돌아오는 길에 죽기도 하지만 그래도 찾아오는 거예요. 하나님의 형상대로 지음받지 않은 짐승들에게도 회귀적 본능이 있어요. 그런데 여러분 만물의 영장으로 지음받은 우리 인간들에게는 여러분 말할 나이가 없죠. 그러니까 우리 인간들은요 어때요? 우리 영혼이 늘 아버지의 품으로 돌아가고 싶어하는 본능이 있는 거예요. 예. 그래서 사람이 죽을 때가 되면 나이가 들어가면요. 자기도 모르게 고향을 그리워하고 고향을 찾게 돼 있어요 왜? 하나님이 우리 인간에게 주신 마음이에요 그게 네? 너무나 유명한 즐거운 나의 집이라고 하는 노래가 있죠 홈스위트홈이라는 Home 노래인데 저 하워드 페인이 작사한 노래입니다 즐거운 곳에서는 날로라 하여도 내쉴곳은 작은 집내 집뿐이리 꽃피고 세우는 집내 집뿐이리 여러분 이 노래가 전세계 사람들로부터 오랫동안 사랑을 받고 있습니다. 왜 오고 오는 전세계 사람들로부터 이 노래가 그렇게 사랑을 받고 있는지 아세요? 왜이 노래를 군대에서 부르면 병사들이 눈물을 주흘리는지 아세요? 이 노래가 가정의 행복을 노래하고 있기도 하지만 이 노래가 바로 가정에서의 신 가정에서의 안식 가정에서의 즐거움을 사람들에게 더 가정에 대한 그런 사모함과 그리움을 가져다 주기 때문에 그래요 성경은 우리가 사는 이 세상을 나그네의 삶으로 비유하고 있습니다 그렇습니다 우리는 지금 나그네 인생길을 살아갑니다 우리가 살고 있는 이 땅은요 우리가 영원히 거주할 인생의 본향이 아니라는 거예요 우리는 언젠가는 이 세상을 다 떠나야 될 사람들입니다. 제말은이 세상은 내 집이 아닙니다. 슬픔과 고통, 재성이 있는 이 세상은 저와 여러분이 영원히 머무를 수 있는 고향이 아닙니다. 우리는 잠시 잠깐 이 세상에 머물다가 주님이 내 영혼을 부르시는 그날, 그 아침 그 아버지의 집에서 눈을 뜨게 될 것입니다. 여러분 2주 전에도 보니까 항상 저 뒷자리에서 항상 예배를 드리던 의사선생님이 한분 계셨는데 자기 병원에서 조용히 그냥 가족들도 모르는 사이에 세상을 떠나셨더라고요 여러분 우리가 언제일지 모르지만 주님이 내 영혼을 부르시는 그날이 있어요 주님이 우리 영혼을 부르시는 그날 우리는 그 아버지의 집으로 가는 거죠 그래서 예수님은 천국을 내 아버지의 집이라고 말씀을 하신 겁니다 자 그러면 그러면 예수님이 말씀하신 내 아버지의 집은 구체적으로 어떤 곳일까요? 내 아버지의 집은요 첫째로 풍성한 곳입니다 풍성한 곳 여러분 2절을 상반절을 읽겠습니다 다 같이 어? 내 아버지의 집에 그할 곳이 많도다 그렇지 않으면 너에게 일렀으리라 자, 예수님은 내 아버지의 집에 그할 곳이 많도다라고 말씀을 하셨어요 그리고 예수님은 계속해서 내 아버지의 집을 말씀하시면서 거처라는 말을 두 번이나 사용하셨습니다. 거처 여러분 2절 하반절과 3절 상반절을 읽겠습니다. 다같이 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 3절이요 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 여러분 이렇게 계속해서 천국을 내 아버지의 집을 거할 곳 거처라고 말씀하신 것은 천국은 사람들이 생각하는 것처럼 그렇게 애매모호하고 추상적이고 관념적인 곳이 아니라는 거예요. 사람들은 천국 가게 되면 굉장히 추상적이고 애매모호한 그런 관념의 세계로 착각을 하고 있어요. 그런데 주님은 말씀하잖아요. 천국은 그런 곳이 아니라는 거예요. 천국은요 우리 영원히 머무를 수 있는 실제하는 공간이라는 거예요. 실제하는 장소라는 거예요 그렇지 않으면 너희에게 일렀으리라 무슨 말이에요? 만일 천국이 그렇게 실제하는 처소가 아니라면 내가 너희에게 벌써부터 그런 것은 없다라고 말했을 것이다라는 거예요 예수님은 분명하게 천국이 실제하는 처소임을 말씀을 하셨습니다 그렇다면 내 아버지의 집에 거할 곳이 많다라고 하는 이 말의 의미는 뭘까요? 여러분 이 말은요 우리가 천국에 들어가서 우리가 구할 그 공간이 매우 크고 넓다는 그런 의미가 아니에요 가끔 계시록에 언급되어 있는 그새 예루살렘 성의 크기를 가지고 천국에 들어간 사람들이 차지할 수 있는 공간이 어느 정도일 것이라고 계산하는 사람들이 있어요 여러분 요한 계시록 21장 16절에 보게 되면요 그새 예루살렘 성의 여러분 길이와 높이와 너비가 각각 12,000 스타디온이라고 되어 있어요. 여러분 12,000 스타디온이라는 말을 킬로미터로 바꾸면요, 약 2,200 킬로미터가 된다는 얘기입니다. 그러니까 새 예루살렘 성의 크기가 얼마냐면 길이가 2,200, 그다음에 너비가 2,200 킬로, 높이가 2,200 킬로미터 되는 입방체라는 거예요. 그래서 이제 그렇다면 우리 인간들이 천국에 들어가서 우리 공간이, 차, 우리가 찾아갈 수 있는 공간이 얼마나 될까? 참 별걸 연구를 하는 사람들이 있어요. 그래서 인구가 한 천억을 생각했을 때에 예수 믿고 꿈받아 천국에 들어갈 인구를 200억 정도로 생각을 한다면 또다 공간이 아니기 때문에 거기는 이제 강도 있고 길도 있고 그러니까 다 빼고 계산을 해보니까 한 사람이 차지할 수 있는 공간이 이제 길이가 500미터, 그 다음에 너비가 500미터, 높이가 500미터 되는 공간이라는 거예요 그러면 어, 여러분 500미터 정도의 공간이라면 입방체로서 굉장히 넓은 공간이 되겠죠 그러나 여러분 어, 천국은 그렇게 계산하는 게 아닙니다 문자적으로 계산하는 게 아니에요 상징적 의미를 가지고 있습니다 이예루살렘성의 크기는 상징적 의미지 문자적으로 계산하면 안 되는 거죠 자 가로, 세로 높이가 같은 입방체로 됐다고 하는 것은 뭘 말하냐면 우리가 들어가게 될 천국이 예루살렘 성이 그렇게 균형이 잡혀있고 안전을 상징한다는 거예요. 결코 무너질 수 없는 가장 안전한 곳이다라고 하는 것을 상징하는 것이고 만이천 스타디온이라고 표현되고 있는 것은 그만큼 성도들의 살기에 적합한 곳이다라고 하는 상징적인 의미를 갖는 것입니다. 그러면 천국은 자 우리가 생각하는 것처럼 그런 물질적인 개념이 아니잖아요 자 그렇다면 내 아버지의 집에 그할 곳이 많다 이 많다라는 말의 개념이 뭐냐는 거예요 여러분 이 많다라는 말의 개념은요 풍성한이라는 개념입니다 그러니까 많다의 개념은 풍성하다의 개념이에요 그러니까 저와 여러분이 들어가게 될그 아버지의 집은 부족함이 없다는 거예요 예? 어느 하 하나 부족함이 없는 풍성한 곳이라는 거예요 예? 아버지의 사랑과 아버지의 이로와 여러분 감사가 부족함이 없어요 풍성합니다 모든 것이 풍성한 곳이라는 거예요 그것이 바로 내 아버지의 집이라는 거예요 두 번째로 내 아버지의 집은 어떤 곳이냐 하면 주님이 친히 예비하신 곳이라는 거예요 자 여러분 2절 하반절을 읽겠습니다 다 같이 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 자, 주님이 떠나신 것은 지금 제자들을 버리시기 위함이 아니라 뭐죠? 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 간다고 말씀하셨어요 그러면 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 간다 거처를 예비하러 간다는 말은 무슨 의미죠? 여러분 거처를 예비하러 간다는 말은요 주님의 십자가의 죽으심과 부활과 승천을 말하는 거예요 그러니까 주님의 십자가의 죽으심과 부활과 승천을 통해서 장차 저와 여러분이 들어가게 될 아버지의 집이 준비된 것입니다 할렐루야 예. 그래서 사도 요한은요 자신이 환상 중에 본 천국을 이렇게 묘사를 했습니다 요한계시록 21장 2절인데요 다 같이 읽겠습니다 시작 거룩한 성서 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라 우리 한번 따라 삽시다 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라 저는 지금까지 결혼 주례를 서면서 아름답지 못한 신부를 본 적이 없어요 어쩌면 그렇게 신부들이 아름다운지 몰라요 저는 가장 앞에서 보잖아요 주례를 하니까 근데 신부들이 참 아름답습니다 신부가 그날을 위해서요 여러분 얼마나 준비한지 아세요? 여러분 결혼해 보신 분들은 아실 거예요 신부가요 그날을 위해서 어떻게 단장하느냐 어떤 사람은몇년 전부터 피부샵을 다니면서 피부관리를 하고요 아무리 못해도 2주일 전부터는 다니잖아요 다 피부관리하고요 잡티도 제거하고요 그날에는 또 속눈썹까지 쫙 붙이고 나오잖아요 (웃음) 천국은요 신부가 신랑을 위하여 단장한 것 같다. 무슨 말입니까? 그렇게 아름다운 곳이라는 거예요. 인간이 가지고 있는 단어를 가지고는 어떻게 다 설명할 수 없는 것이 바로 천국입니다. 여러분 가끔 이제 천국을 다녀왔다는 사람들이 천국에 대한 간증을 하지만 사실 인간의 언어를 가지고는요 표현할 길이 없어요. 인간의 단어, 우리 인간들이 사용하는 단어를 가지고는요. 그 천국의 아름다움을 표현할 길이 없는 것입니다 예? 그곳은 아픔도 없죠 눈물도 없죠 죽음도 없고 미움과 증오도 없고 재성도 없습니다 그래서 사도 바울은 현재의 권한은 장차 우리가 받을 영광과 족히 비교될 수 없다라고까지 말을 했습니다 천국은 주님이 우리를 위해 예비하신 가장 아름다운 곳입니다 또 우리 아버지의 집은 우리가 들어가게 될내 아버지의 집은 어떤 곳이냐 주님과 함께 있게 되는 곳입니다 여러분 3절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내교로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 주님은 자신이 떠나갈 것을 떠나감으로 인하여 근심하는 제자들에게 잠시 내가 너희를 떠나가겠지만 다시 와서 너희와 함께 내가 영원히 있게 될 것이라고 말씀을 하셨습니다. 이 다시 와서, 이 다시 와서 라는 말의 의미가 뭐냐면 두 가지 의미가 있어요. 작게는 주님의 부활을 말하고 길게는 예수님의 재림을 의미하는 것입니다. 정말 예수님은 십자가 달려 죽으시고 사흘 만에 부활하셨어요. 그리고 다시 제자들에게 나타나셨어요. 40일 동안 이 땅에 계시다가 승천하셨습니다. 그리고 그 부활하신 주님은 다시 재림하실 것이에요. 주님은 다시 오시는 그날에 우리를 영접해서 주님이 계신 아버지의 집에 영혼이 함께 있게 하실 것이라고 말씀을 하셨습니다. 우리가 이 땅에서 주님을 영접하면 그렇죠? 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다고 했으니까 우리가 이 땅에서 주님을 영접하면 우리의 영혼이 이 땅을 떠나는 날 주님이 우리 영혼을 영접해 주십니다. 우리가 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 마치고 우리 영혼이 그 천국에 입성하는 그날에 여러분 어떤 일이 벌어질까요? 하늘에는 천사들이 빵빠래를 불리면서 천사들의 나팔소리가 하늘에 진동할 것입니다. 그리고 앞서간 믿음의 선배들 우리보다 먼저 믿음을 지키고 하나님의 나라에 가있던 수많은 믿음의 선배들이 천국에 입성하는 우리의 영혼을 바라보면서 열렬히 그들이 나와서 우리를 환영할 것입니다. 뿐만 아니라 천사의 인도를 받아서 천국에 입성하는 저와 여러분을 우리 주님께서 두 팔을 벌려서 우리를 영접해 주실 것입니다 그리고 주님이 내 곁에 계셔서 친히 내 눈에서 흐르는 모든 눈물을 주님이 닦아 주실 것입니다 사랑하는 나들아 사랑하는 딸아 너 그동안 믿음 지키느라고 힘들었지 너네 안에 있는 재성 때문에 정말 힘들었지? 세상의 유혹 때문에 고생 많이 했지? 사탄의 공격 때문에 너 많은 핍박을 받았지? 믿지 않은 남편 속 썩이는 자녀 때문에 너 고생 많았지? 여러분 주님이 우리의 눈에서 흐르는 눈물을 닦아주십니다 제 얘기가 아니에요 성경에 기록되어 있어요 요한계시록 21장 3절과 4절입니다 다 같이 읽겠습니다 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 우리 한번 따라서 합시다 모든 눈물을 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 닦아주시니. 여러분 우리의 눈물이 얼마나 많은지 아세요? 눈물의 종류도 다양합니다 모든 눈물을 주님이 닦아주신대요 우리가 아버지의 집에 들어가는 날 주님이 가장 먼저 우리를 위해서 해주시는 일은요 이겁니다 주님이 나를 정접하여 내 흐르는 눈에서 그런 모든 눈물을 닦아주시는 일을 하세요 주님이 가장 먼저 하시는 일은 내 눈물을 닦아주시는 일이에요 사랑하는 성도 여러분 죽음은 끝이 아닙니다 성경은 분명히 말합니다 죽음이 끝이 아니라고 죽음은 멸절이 아닙니다 그런데 이 땅의 사람들은요 죽음은 끝이라고 생각을 하는 거예요 뭐 죽음은 끝장이지 여러분 죽음은 끝이라고 생각하니까 인생이 허무하고 그러다 보니까 여러분 그 허무한 인생을 살아가는 인생들이 여러분 방종과 방탕의 삶을 사는 것입니다 죽음이 끝이라고 생각하니까 우리 젊은이들이 여러분 그냥 이 세상을 살아가면서 자신의 젊음을 향락을 위해서 불태움며 사는 것입니다 그러나 여러분 죽음은 결코 끝이 아닙니다 저와 여러분에게는 우리 주님이 친히 예비하신 영광스러운 아버지의 집이 있습니다 왜 천국이 내 아버지의 집입니까? 내 사랑하는 주님이 나와 함께 영원히 계시기 때문입니다 여러분 천국이 아무리 좋아도 천국의 한금길이 아무리 좋아도 천국의 열두진주문이 아무리 아름다워도 그곳에 내 사랑하는 주님이 계시지 않는다면 그곳은 천국일 수가 없는 것입니다 여러분의 자녀가요 오랜만에 군에서 제대를 하고 집으로 돌아왔다고 한번 생각해 보세요 엄마, 아빠를 부르고 집으로 들어왔는데 대문은 열려있고 집은 크고 깨끗하게 잘 청소되어 있고 정리되어 있는데 아무도 반겨주는 이가 없다고 한번 생각해 보세요 내가 집에 들어갔을 때 아무도 반겨주는 이가 없다면 여러분 그 집은요 집이 아니라 하우스일 뿐입니다 잠만 자고 나가는 여관에 불과할 뿐이에요 예전에 우리 아버님이 일주일씩 나가서 일하시다가 집에 들어오면요 들어오시면서부터 (웃음) 기침을 하시고 꼭 엄마를 찾으셨어요 엄마는 어딨냐? 이렇게 (웃음) 근데 엄마가 안 계시면 은 화를 막 내셨어요 기억이 나요 지금도 내가 집에 들어왔을 때 아무도 반겨주는 이가 없다면 그처럼 허전하고 쓸쓸한 게 어디 있겠어요? 내가 이 땅을 떠나는 그날에 주님이 예비하신 그 영광스러운 그 집에 주님이 계시지 않는다면 어떻게 우리가 그것을 천국이라고 말할 수 있겠습니까? 그런데 우리 영원히 육신의 장막을 벗고 이 땅을 떠나는 그날 우리 주님께서 우리를 영접하여 주님이 있는 그곳에 함께 있게 하십니다 그러므로 하나님의 사람에게 있어서 죽음은 내 사랑하는 주님이 나를 영접하는 날이고 내 사랑하는 주님이 나의 모든 눈물을 씻겨주시는 날이고 내 사랑하는 주님과 함께 있게 되는 날이기 때문에 여러분 우리의 인생의 죽음은 어떤 형태의 죽음이든지 간에 가장 멋지고 아름다운 날이 되는 것입니다. 그래서 한신대에서 구약학을 가르치셨던 김정준 목사님은요 폐결핵으로 소천하기 전에 내가 죽는 날이라는 유명한 유언적 시를 남겼습니다. 내가 죽는 날은 비가 와도 좋다. 그것은 나의 죽음을 상징하는 슬픔의 눈물이 아니라 예수님의 보혈로 내죄 씻음을 받은 감격의 눈물이기 까닭에. 내가 죽는 날은 바람이 불어도 좋다. 그것은 내 모든 이 세상의 시름을 없이 하고 하늘나라로 올라가는 내 길을 준비함이기 때문에 내가 죽는 날은 눈이 부시도록 햇빛이 비춰도 좋다 그것은 영광의 주님 품 안에 안긴 그얼굴의 광채를 보여줍니다 내가 죽는 날은 밤이 되어도 좋다 캄캄한 하늘이 내 죽음이라면 저기 빛나는 별의 광채는 새하늘에 옮겨진 내눈동자여라 사랑하는 성도 여러분 죽음은 끝이 아닙니다. 영원한 세계의 시작이고 주님과의 만남입니다. 주님과 함께 영원히 있게 되는 곳 여러분 그것이 바로 내 아버지의 집 천국인 것입니다. 그렇다면, 그렇다면 이제 정말 중요한 얘기입니다. 누가 그 아버지의 집에 들어갈 수 있느냐 그 말입니다. 누가 그렇게 영광스러운 내 아버지의 집 그렇게 풍성하고 주님이 나를 위해서 예비하신 아름다운 곳 주님의 위로가 있고, 주님의 따스함이 있고, 주님이 내 눈물을 닦아주는 그곳, 주님과 함께 영원히 있게 되는 그 영광스러운 아버지의 나라, 그 영광스러운 아버지의 나라에 누가 들어갈 수 있느냐, 그 말입니다. 그것은요, 길이요, 진리요, 생명이신 예수 그리스도를 믿는 자입니다. 네. 여러분, 6절을 보겠습니다. 다가하 시동, 예수께서 이르시되, 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 우리 한번 따라서 합시다 나로 말미암지 않고는, 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 다시 한번 따라서 합시다 나로 말미암지 않고는 나로 아버지께로, 아버지께로 올 자가 없느니라 여러분 동의하십니까? 예수님만이 유일한 길이요 예수님만이 유일한 진리요 예수님만이 유일한 생명이라는 그 사실을 믿는 자만이 여러분 아버지의 집에 들어갈 수 있다고 말씀하셨어요 너무나 단호하게 말씀하셨어요 여러분 우리는 이 말씀 때문에 세상 사람들로부터 지탄을 받습니다 왜 예수 믿는 사람들은 독선적이냐고 꼭 예수를 믿어야만 구원을 받느냐고 여러분 이것 때문에 오늘 우리가 세상 사람들로부터 얼마나 많은 비난을 받고 조롱을 받습니까? 다른 종교는 그렇게 말하지 않는데 왜 유독 기독교만이 그렇게 말하냐는 것입니다. 그러나 여러분, 이거를 아셔야 됩니다. 세상이 아무리 그렇게 말할지라도 진리는 하나일 뿐입니다. 여러분, 두 가지 사실을 말할 수가 없어요. 이것은 엄연한 진리입니다. 그러므로 우리는 사회적 분위기에 편승해서 모든 종교는 똑같다. 다만 구원에 이르는 길이 다를 뿐이다라고 말하는 이 종교다원주의를 받아들일 수가 없는 거예요 네. 여러분 정교다운 주의를 말한다면 여러분 그 사람은 아버지의 집 잃을 수가 없는 거예요 네. 분명히 말씀하셨잖아요 주님은 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다라 사랑하는 성도 여러분 주님은 오늘 수많은 근심 가운데 살아가는 저와 여러분을 향해서 말씀하십니다 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 내 아버지의 집에 그할 곳이 많다다 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가느니 가서 내가 너희를 위하여 거처를 예비하면 다시 와서 내가 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 무슨 말입니까? 지금은 네가 사망의 엄침한 골짜기를 거닐고 있지만 머지않아 영광스러운 아버지의 집에 들어올 것이기 때문에 근심하거나 두려워하지 말라는 것입니다 그렇습니다 우리에게는 내 아버지의 집이 있습니다 내 아버지의 집은 풍성한 곳입니다 내 아버지의 집은 주님이 친히 우리를 위하여 예비하신 너무나 아름다운 곳입니다 내 아버지의 집은 내가 그토록 사모하고 사랑하는 주님이 나와 함께 영원히 함께 있게 되는 곳입니다 우리는 이 영광의 소망이 있기 때문에 썩어지지 않아니할이 영광스러운 소망을 가졌기에 오늘을 견디며 살아가는 것입니다 힘들고 어려워도 인생이 힘들고 어려워도 세상 사람들이 우리를 향해 비난하고 저롱해도 예수 믿는 것 때문에 우리가 핍박을 받아도 우리에게 영광스러운 이 소망이 있기 때문에 우리는 이 십자가를 치고 주님을 따라가는 것입니다 우리는 주님이 내 영혼을 부르시는 그날, 그 아침 저는 분명히 믿어요 우리가 어떤 형태로 이 땅을 떠나게 될지는 모르지만 저는 개인적으로 그렇게 기도합니다 하나님 제가 말씀을 전하다가 부르심을 받았으면 좋겠어요 이렇게 기도하지만 우리가 어떤 형태로 이 땅을 떠나게 될지는 아무도 모르잖아요 그렇지만 분명한 한 가지 사실은 주님이 내 영혼을 부르시는 그날이 우리의 인생에 가장 좋은 아침이라는 것입니다 우리는 그날 그 아침에 아버지의 집에서 눈을 뜨게 될 것입니다 우리는 그날에 정말 잘 찾은 기쁜 새처럼 우리의 인생의 슬픔과 괴로운 인생의 짐들을 다 벗어버리고 아버지의 품에 안기게 될 것입니다 이 영광의 소망이 우리 가운데 있기 때문에 주님 우리에게 말씀하시는 것입니다 힘들고 어렵지 그러나 근심하지 마 너에게는 영원한 집이 있잖아 내가 너희를 위하여 예비한 영원한 집이 있잖아 내 아버지의 집이 있잖아 그러니까 근심하지 말고 염려하지 마라 두려워하지 말라고 말씀하시는 것입니다 얼주심 말씀을 마음에 새기면서 주제는 조금 무거웠을지라도 우리 좀 기쁨과 즐거움으로 이 찬양을 정말 천국의 소망을 바라보면서 박수 치면서 아이처럼 이 노래를 이 찬양을 부르고 싶습니다. 어느 좋은 그날 아침에.
1: 아직 그곳 주가 예비 아직 그곳에 난 가리라 내 삼근다슬 픈것일때 삼근다슬 픈것일때난 자유 찾은 기쁜 새처럼 자유 찾은 기쁜 새처럼 난 가리라 괴로운 짐 벗어버리고 괴로운 짐어 버리고 나 아니라 사랑 기쁨 넘치는.
0: 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 안에 새기면서 기도합시다. 수많은 근심 가운데 살아가는 우리들에게 주님 말씀하십니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 네 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 네 아버지 집을 믿으라는 거예요. 내 아버지의 집을 사모하라는 거예요. 아멘. 내 아버지의 집은 아버지의 품입니다. 여러분 아주 간단 어린 시절에 아빠의 품에 안겨본 기억이 나니까 천국은 바로 그런 곳입니다. 아버지의 품에 안기는 거예요. 그 아빠의 위로가 있는 곳이. 국은요. 우리가 돌아갈 인생의 본향이에요 그래서 아버지의 집이라고 말씀하고 있어요 우리가 들어가게 될내 아버지의 집은 그할 곳이 많더라고 말씀하신 것처럼 부족함이 없는 풍성한 곳입니다 내 아버지의 집은 주님이 저와 여러분을 위해서 친히 예비하시는 아름다운 곳이에요
1: 내 아버지의 집은
0: 사모하는 주님과 함께 영원히 함께 있게 되는 곳이 그곳이 내 아버지의 집이야 지금은 네가 사망염치지한 골짜기를 건지고 있지만 뭐지않아 네가 내네 영광스러운 아버지의 집에 이르게 될 것이니까 너무 근심하지 말라는 거예요 너무 염려하지 말라는 거예요 너를 위하여 예비한 아버지의 집이 기다리고 있기 때문에 두려워하지 말라는 거예요 그렇습니다 여러분 그 아버지의 집을 사모하고 그 아버지의 집을 믿는 자는 두려워하지 않아요 불안해하지 않아요 오늘은 우리가 부르지도 기도하지 않냐고 이런 기도를 드렸으면 좋겠어요 주님 나를 위해서 이렇게 아버지의 집을 예비해 주심을 위해서 감사하고 내가 이 땅에 사는 동안에 그 아버지의 품을 늘 그리워하며 살게 도와주시고 주님이 내 영혼을 부르시는 그날이 어떤 모습으로 내가 부름을 받을지는 모르지만 주님이 내 영혼을 부르시는 그날이 내인생에 가장 멋지고 아름다운 날이 될수 있게 해달라고 기도하고 그 영광스러운 아버지의 집 썩어지지 않을 그 소망 때문에 오늘의 근심과 두려움을 이겨내며 살게 해달라고 우리 오늘은 좀 작은 목소리로 우리 한번 기도하며 나가기를 원합니다 우리 한번 기도하십시다 사랑해 주님 감사합니다 수많은 근심 가운데 살아가는 믿리들을 향하여 그침하지 말라 내 집에 야할 곳이 많내가내가 너를 요자리 가서 내가 가서 너으로리내내가로내 내 인생의 영혼을 부르시는 그 날이 내 인생의 가장 멋지고 아름다운 그날 아침이 되기를 원합니다.
1: 나날에 사모하는 주님이 나와 함께
0: 계신 그 영원한 침고 아버지의 일로가 있고 아버지의 따스함이 있고 너무나 아름답고 모든 것이 풍성한 내 아버지 집. 그 아버지 집이 내 앞에 있기에 죽음 앞에서도 겁을 내지 않게 하시고. 이 세상의 큰그 친구와 수많은 역구와 두려움을 떨쳐버리고
1: 주와의 이것들에 대해서 성악을 갖지 않게 하시옵소서 당당히 생리하며 살아갈 수 있도록 떼를 게 불어 주십시오
0: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 이로하심과 축복하심 사망이 엄침한 골짜기를 거닐지라도 주님이 나를 야예에 비해 주신 영광스러운 내 아버지의 집이 있기에 오늘의 근심과 두려움을 이겨내고 넉넉히 승리하며 감사의 삶을 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘, 아멘.